0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto. Está começando mais um
1: podcast do Tarja Rosa. Seja bem-vinda, querida ouvinte. Começamos hoje, oficialmente, a nossa segunda temporada desse podcast maravilhoso que eu amo tanto. Estava com saudade de gravar, mas, principalmente, com muita saudade da minha amiga e ginecologista, Thalita Domenic. Oi, Thalita, tudo bem?
0: Oi, Tiago, tudo bem? Eu também tô morrendo de saudade de você. Empolgadíssima pra nossa segunda temporada. E hoje, já me disseram que a gente tem uma convidada muito especial.
1: Tem sim. Eu já vou apresentar quem nos acompanha nessa estreia da segunda temporada. É a doutora Lara Munhoz. Oi, Lara, tudo bem? É um
2: prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Que bom, fico muito feliz. Seja bem-vindo ao nosso papo, à nossa conversa. Você que chegou no Tarja Rosa
2: agora, pensou,
1: meu Deus, que podcast é esse? O que está acontecendo aqui? O Tarja Rosa é uma plataforma digital que fala de saúde e sexualidade para adolescentes como você, que nos ouve aí. E esse podcast é uma parte desse projeto. Ué, então quer dizer que o Tarja Rosa está em outros lugares? Claro que está. Eu já vou te convidar para conhecer. A gente tem o nosso site tarjarosa.com.br A gente tá lá no YouTube Só buscar a gente no Tarja Rosa Assina nosso canal Ativa as notificações Muito conteúdo legal lá E também estamos no Instagram Arroba Tarja Agora a gente quer falar com você aí Sobre algumas coisas bem importantes viu Relacionamento, sexo, autoestima Futuro Você para para pensar sobre isso? muito empoderadoras para você refletir sobre o que importa e manter o foco na sua saúde mental e no seu bem-estar. O Meu Querido Corpo foi feito em parceria com a editora MOL, que é a maior editora de impacto social do mundo e custa só R$ 12,90. E o mais legal de tudo é que parte do valor que você paga pelo livro se transforma em uma doação para um instituto plano de menina que empodera garotas para que elas sejam protagonistas de suas histórias, assim como você. Para comprar o seu exemplar é só acessar bancadobem.com.br boa leitura ai que legal nosso livro né Thalita que coisa mais linda que projeto incrível
0: Demais.
1: e eu já tô sabendo pessoal que vem um segundo livro por aí mas não me autorizaram a falar sobre o que é então assim, vou ficar bem quietinho quem sabe no próximo programa eu consigo adiantar alguma coisa
0: mas tá muito legal, pode falar isso tá lindo né, tá lindo é as demais. ilustrações
1: tão lindas tenho certeza que você que está nos ouvindo aí vai gostar e muito, tá? Agora vamos para o nosso papo, porque é o seguinte. Temos aqui um tema campeão nas nossas redes, no nosso site, que é corrimento. O corrimento vira e mexe, aparece, é um assunto nosso é, do dia a dia, né? A gente está sempre conversando sobre isso, entre a gente e com vocês aí na audiência. E aí eu queria trazer já a doutora Lara para a conversa, que é... Lara, o que, que é o corrimento? De um jeito simples para a gente entender.
2: Nada mais é do que aquela secreção que sai da vagina e que suja a calcinha. Ele é uma das principais causas de busca do consultório médico. Eu acho que é a principal causa da... que as pessoas vêm para o consultório do ginecologista.
1: E mesmo entre as adolescentes, é um fenômeno comum? O que você observa no seu consultório?
2: Sim, é muito comum, porque muitas vezes as adolescentes acham que esse corrimento é um problema e corrimento nem sempre é um problema. Corrimento pode ser fisiológico, pode ser a secreção natural que a mulher produz da própria vagina.
1: Interessante. Então, trazendo a Thalita para a nossa conversa também, tem corrimento, como a Lara adiantou, que é normal o que vai acontecer. Amiga, como que a gente identifica esse corrimento, esse corrimento que é fisiológico, que é natural, que vai ter mesmo?
0: Então, tia, a gente chama isso de secreção fisiológica, né? E como que a gente sabe que isso é normal? Na verdade, essa secreção, ela é incolor ou ela é branquinha, não coça, não tem cheiro, normalmente aumenta bastante é, na metade do ciclo, quando a menina tá ovulando, né? Nas pacientes que não usam pílula e antes da menstruação.
1: Agora, Amiga, todo mundo tem, toda menina vai ter ou algumas meninas vão ter, outras meninas não. Esse corrimento que é o fisiológico, que é o natural.
0: Toda menina vai ter, umas em maior, outras em menor quantidade.
1: Tem alguma coisa, algum fator que defina isso ou é cada corpo é um corpo? Aquela história que a gente sempre fala aqui.
0: É aquela nossa história, cada corpo é um corpo.
1: <risos> <risos> Sem nós com isso, pessoal. Agora, Lara, uma coisa muito importante é que é, o corrimento nem sempre é esse fisiológico e ele pode ser manifestação de alguma doença, não?
2: Sim, pode sim. É, a gente precisa sempre estar observando né, o nosso corpo e notar as mudanças dessa secreção. né? É, ela pode ser causada por fungos, por bactérias, e aí esse corrimento muda as características. Então, às vezes, ele fica mais pastoso, ele aumenta a quantidade... Ele pode ter um cheiro ruim, ele pode causar coceira, ardência, dor na relação sexual. E aí você precisa investigar para chegar a um diagnóstico do que está que causando esse problema. Essa infecção, ou as feridinhas no colo do útero, ou algum fungo, alguma bactéria.
1: Então, audiência, você que está ouvindo a gente aí agora... Se ele muda de aspecto, se ele fica diferente, se ele tem um cheiro estranho, é um sinal de alerta. E aí é o que a gente sempre fala aqui. Você precisa comunicar ao seu médico que isso está acontecendo. Não sofra calada, não recorra ao Google, né? Porque o Google traz teorias malucas sobre coisas que muitas vezes vão ter uma resolução simples. Desde que você chegue até o consultório e que a sua ginecologista, que seu ginecologista possam te ajudar. Amiga, dentro desses corrimentos que sinaliza um problema, quais são os tipos mais comuns? A gente consegue enumerar alguns que são os que mais aparecem?
0: Entre os mais comuns estão a candidíase e a, o que a gente chama de vaginose bacteriana. Né? A candidíase ela é causada por um fungo. Normalmente, a secreção vai ficar mais pastosa, é branca, fica com um aspecto de leite coalhado. E a principal queixa da, da paciente é coceira ou, ou ardência. Então, é um, um corrimento que dá muito processo inflamatório. A paciente fica muito incomodada.
1: é rapidinho. Candidíase e é IST, é infecção sexualmente transmissível ou não?
0: A gente não considera a candidíase como uma infecção sexualmente uhum.
1: transmissível.
0: Mas, algumas vezes, quando a menina vai tendo várias vezes seguidas a gente acaba tratando o parceiro porque ele pode estar tá colonizado também e transmitir.
1: Colonizado quer dizer que ele pode ter também. É ficar um passando pro outro, né?
0: Isso, ele tem, mas não tem sintoma.
1: Sim. E aí você falou que tinha uma, mais, uma, mais, uma, mais um tipo de corrimento, que é comum Isso, também. a
0: vaginose bacteriana, que entre todas as bactérias, a mais comum é a gardinerela, que a gente chama. O é, que, que acontece? A gente tem essas bactérias na nossa flora vaginal, mas Sim. em algum momento tem um desequilíbrio. E aí essas bactérias crescem e vão causar o corrimento. O corrimento da vaginose, ele é bem desagradável. Porque ele é acinzentado, tem bolha e tem um cheiro característico. Que a gente fala que é um cheiro de peixe podre. Eita,
1: não é bom esse cheiro não, né?
0: Nem um pouco. Fim de feira, sabe?
1: Sim. <risos> gente, eu ri, foi de nervoso. Eu respeito, tá? Foi de nervoso que eu ri, pelo amor de
0: Deus. E a gente também tem um terceiro corrimento que é razoavelmente comum. Sim. É a tricomoníase.
1: A tricomoníase tem um nome popular que as pessoas chamam ou não. É um
0: Não, é esse feio mesmo. Sim. <risos> é. A tricomoníase Sim, é uma infecção sexualmente transmissível e a gente tem que tomar cuidado com ela porque ela é o tricomonas, é um protozoário na verdade, não é nenhuma bactéria, nenhum fungo, é um protozoário e ele tem um flagelo, então é como se ele tivesse um rabinho e ele vai subindo na vagina e pode levar outras bactérias
1: que, maldito, gente,
0: que é causar infecção, principalmente a clamídia e o gonococo que, que causam infecções sexualmente transmissíveis perigosas, pode levar a menina a ter um abscesso no ovário, na tuba, pode levar à infertilidade.
1: É por isso que a gente insiste tanto aqui. Vai ter relação sexual, use camisinha, se proteja, porque as doenças estão aí, as infecções sexualmente transmissíveis estão aí. Lara, me conta alguma coisa. Existe algo que a menina possa fazer, fora nesse caso específico? Quer dizer, eu vou reformular minha pergunta. A, a ocorrimento pode ter relação com higiene íntima?
2: Pode, sim. Ela tem muita relação com os cuidados de higiene, tá? Então, assim, a menina deve dar preferência a usar calcinhas de algodão, porque a calcinha de lycra dificulta a absorção da transpiração e aí ela fica mais úmida e aí aumenta o risco de desenvolver, por exemplo, uma infecção por fungos, a candidíase... Não ficar muito tempo de roupa molhada, biquíni, maiô, quando vai à praia. É o tal praia. do biquíni do verão, né? Isso, a candidíase é muito frequente no verão, porque vai para a praia, fica o dia todo de biquíni molhado e isso cria um ambiente propício para o crescimento do fungo, tá? Deve sempre usar o preservativo na relação sexual... É, quando a menina tiver relação anal, quando for ter uma relação depois vaginal, sempre deve fazer a troca desse preservativo ou tomar um banho para evitar a contaminação de bactérias da região anal para a região da vagina, tá? E na hora de se limpar também, quando for evacuar, tomar cuidado, porque o papel higiênico pode levar bactérias né, da região do ânus para dentro da vagina. Isso são cuidados que devem ser feitos. Uma coisa cuidados legal... Cuidados
1: básicos. Sim, sim.
2: Simples, né? E super tranquilos de serem feitos e que ajuda bastante a prevenir. Outra coisa legal que se deve fazer, se possível, dormir sem calcinha. Tá, tá liberado. Dorme é, sem calcinha. Tá relaxa, relaxa, liberado. Livre, relaxa. leve e solta. que ajuda bastante.
1: Lara, uma vez que se descobre ah, o corrimento, sendo ele um corrimento que precisa de tratamento, como que é o tratamento? Toma antibiótico? É local? Tem vários tipos? Conta um pouquinho para a nossa audiência.
2: Vários tipos. Primeiro, a gente tem que chegar no que é o causador, né? Para a gente poder definir. Então, não dá para chegar na farmácia e sair pedindo um creme vaginal e pronto. Não, a gente tem que saber o que está que causando. Depois que a gente descobre, é bem tranquilo de se tratar. O tratamento pode ser através de creme vaginal, que vem os, apl os aplicadores que você coloca à noite dentro da vagina, super simples, indolor. Tem óvulos também, que são os ovinhos que colocam dentro da vagina. E tem alguns tratamentos que são orais, por medicamento via oral ou associação dos dois tratamentos, tanto oral quanto vaginal. Tanto
1: vaginal. Muito bem. Por isso, se você tá ouvindo esse podcast percebeu alguma coisa diferente no seu corpo com relação a corrimento ou qualquer outra coisa procure o seu ginecologista conte a ele o que está acontecendo, tá bom? Agora eu quero convidar vocês duas para a gente ir para as perguntas da audiência Essa é a parte mais legal do programa, hein, Lara? Você vai gostar Tarja Responde. O que é o Tarja Responde, meu povo? É a sessão em que a gente o quê? Responde as suas dúvidas. Você pode escrever para a gente em tarjarosaoficial.gmail ou até mesmo deixar uma direct lá no nosso Instagram, no tarjarosaoficial. A gente vai pegar a sua pergunta lá e vai responder aqui no podcast. Mas, poxa, Tiago eu mandei minha pergunta nem você e a Thalita responderam fiquei chateada não tem problema, se a gente não responder no podcast, a gente responde você lá no Instagram mesmo, não é verdade Thalita? A
0: gente sempre responde Tiago, como eu digo faça chuva, faça sol, é carnaval que não existiu, mas <risos>
1: ai que nervoso gente
0: faça, a gente responde
1: Aliás, muito bem lembrado, amiga. E vou reforçar isso aqui. A gente vem, vinha falando disso na primeira temporada do podcast. Importante que vocês se cuidem, cuidem dos seus. Não aglomerem, usem máscara. Né, Thalita? Continuem fazendo, respeitando aí o isolamento social. para que a gente saia dessa em algum momento. Né, amiga?
0: Sim, o mais rápido possível. A gente não todo possível. mundo cansado. Mas a gente precisa continuar fazendo a nossa parte.
1: Muito bem. Eu vou fazer a primeira pergunta para a Lara, para a Lara já curtir a emoção, entendeu? Lara, ai, antes de eu fazer a pergunta para a Lara, mais um recado para você que tá ouvindo a gente. Pode perguntar o que você quiser, a gente não vai te identificar aqui. Então assim, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta. Primeira pergunta é: tenho 14 anos, tenho corrimento, mas nunca fiquei menstruada. O que pode ser? Essas duas coisas têm relação, Lara?
2: O corrimento não tem relação com o ciclo menstrual o fisiológico, sim, né? Mas mesmo antes da menina menstruar, já começa a ocorrer transformações no corpo e já começa a alterar essas secreções vaginais, aumentar essa secreção antes da primeira menstruação, né? Agora, existem outros corrimentos que a própria criança tem, porque a criança, às vezes, tem dificuldade de fazer a higiene correta, uhum. né? E a candidíase também, a candidíase também é uma infecção muito comum nas crianças, né? Eu até brinco que ela é, inclusive, a assadura... Da fralda que o bebê usa, ela é causada pelo fungo, né? Olha, que boa comparação, interessante. Sim, então não é só a mulher que tem vida sexual ativa ou que já menstruou ou não que pode ter um tipo de infecção. E aí o tratamento, às vezes, é um pouquinho diferente. São com pomadas e medicamentos usados só na área externa, banho de assento. Vai depender de cada caso.
1: Sim, tem jeito e vale a nossa ouvinte investigar, né? E é o gineco dela.
2: Sim, sim, claro. Amiga,
1: essa próxima vai pra você, olha. Eu achei essa pergunta tão curiosa, vamos ver se você me salva. Depois da relação sexual, escorreu um líquido marrom, parecido com o um xixi. É normal? Você sabe que tudo termina com um é normal aqui, né? É, eu Todas adoro. Eu... Pois é. E aí, adoro. amiga, é normal? Porque de longe dá pra gente... Aventar alguma possibilidade aqui?
0: Então, de longe a gente não consegue é, saber o que está acontecendo. Às vezes ela pode estar tá se confundindo, pode ser, por exemplo, o próprio esperma que ela está vendo. Uh, ou às vezes ela, por ela falar que é marrom, né, pode ter algum sangramento, ou vaginal, ou do colo do útero. Então, assim, com certeza ela precisa ir no gineco para ser examinada.
1: Até porque imagino. Que depois da relação sexual, não é esperado que escorra um líquido marrom, né? Não, não é
0: esperado. Não então é. é importante investigar aí e se for algum corrimento, tratar.
1: É isso aí, gente. É o que a gente sempre fala aqui. Tava de um jeito, seu corpo tava de um jeito. Começou a ficar de outro, vai ver o que aconteceu. Porque alguma coisa mudou aí. Pra encerrar, eu queria fazer a terceira pergunta pra Lara. Eu achei essa pergunta tão capciosa, porque eu não sei se tem resposta. Mas eu vou lá, tá? Segura aí. Como diferenciar um cheiro normal de um cheiro anormal? E aí, doutora Lara, tem resposta essa?
2: Ela vai perceber, porque é um, a vagina tem um cheiro característico, né? Então, assim, que a menina vai se conhecendo da vida inteira. Quando esse, esse cheiro muda, ela pode consegue saber que está diferente do que ela sempre sentiu.
1: Eu imagino que se ela está questionando a diferença do cheiro
2: ou não... Ela já sentiu alguma coisa diferente, né? Sim, já sentiu provavelmente, né? E como a Talita mesmo falou, no caso da vaginose bacteriana, o cheiro é bem forte. Você é um tem um cheiro forte mesmo, um cheiro ruim que incomoda. Então, se esse cheiro tá incomodando, ela precisa procurar a ajuda de um médico para avaliar, inclusive para esclarecer se isso é normal ou não.
1: Muito bem. Peça ajuda ao seu geneco, querida ouvinte. Queria agradecer muito as duas por dividirem esse conhecimento tão incrível com a nossa audiência. Eu sempre digo isso aqui: informação é poder, informação é você conhecer o seu corpo e poder cuidar dele da melhor forma possível. Lara, se as meninas quiserem te seguir no Instagram, você tem uma, um perfil
2: lá? Eu tenho sim. É doutora Oba. Lara Munós
1: Com um N, com um Z, no final ou com um S?
2: com Z M-U-N-O-Z
1: sigam a doutora Lara lá, acompanhem o trabalho dela e Thalita Domenic também um pouquinho agora afastada das redes por causa do bebezinho, mas você tem um perfil lá não tem?
0: tem um perfil, Ti, é doutora Eba. Thalita com H no primeiro T Domenic com CH no final como a gente fala, não é muito fácil mas a Mas gente... é uma
1: frescura esse nome, hein? poxa vida <risos> Meus amores, se vocês gostaram desse programa, compartilhem, mandem para primas, amigas, vizinhas, né? Ajudem a gente a divulgar o nosso podcast. Acompanhem o doutor Jairo Bauer lá no YouTube, no nosso Instagram. Jairo está com um vídeo super importante que fala de como a gente vai cuidar da nossa saúde mental nessa volta parcial às aulas, né? Alguns voltaram, outros não voltaram, outros voltaram mais ou menos, outros voltaram e já desvoltaram. Então, assim como que a gente vai lidar emocionalmente com isso e como que a gente vai se adaptar a essa que é uma nova realidade, né? Eu imagino que você esteja aí em casa morrendo de saudade dos seus amigos, morrendo de saudade da sala de aula, mas a gente vai aqui te ajudando daqui, te ajudando dali e o vídeo do Jairo tá bem legal, tá bom? A gente se vê na sexta que vem e a segunda temporada está no ar, meu amor! Então não perca! Doutora, se despeçam da audiência. Um beijo pra vocês.
0: Um beijo, meninas. Um beijo, Lara. Um beijo, Tiago. Até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Obrigado, doutora Lara. Spoiler, hein? Ela está de volta na semana que vem. Beijo,
0: povo. Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram, somos arroba Taja Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um para de e-mail para tarjarrosaoficial.gmail.com.